0: Hola, carnan. En otro jueves con Sol, en Buenos Aires. ¿Vieron cuando tenemos muchas ganas de contar novedades buenísimas, pero la sensatez indica que todavía no, porque hay que ser prudentes? Bueno, yo estoy así. Las posibilidades de que esta revista digital pegue un salto el año que viene son muy grandes, pero como también soy muy viejo, me muerdo el labio. Mejor vayamos al resumen haciéndonos los boludos como como si no pasara nada. Empezamos inaugurando un relato en cuatro partes y también a cuatro manos. La periodista Ángeles Alemandi y nuestra editora Josefina Lisitra mantuvieron un largo intercambio de correos. Buscaban un tema para una posible crónica narrativa, pero gradualmente, ya van a ver, la exploración fue virando hacia un extremo inesperado. Este inicio se llama Las cartas de Telma y Luis, primera parte. Y vamos a ser testigos de la íntima construcción de un relato inesperado. Háganme caso, va a haber sorpresas.
1: Josefina, te escribo de parte de Ana Prieto. No sé si este mail es un sumario o un manotazo de ahogada. Ayer dejé la ciudad de Buenos Aires para mudarme a un pueblito de La Pampa. Y mientras desarmo bolsos y vomito de los nervios y agarro al nene para que no meta la mano en el agua del inodoro, me pregunto qué hago acá. ¿Cómo es que la maternidad me ha convertido en alguien que nunca imaginé ser? Mi propuesta sería escribir sobre eso, sobre cómo la llegada de un hijo te vuelve otra. Alguna vez solo soñé con ser periodista, pero era recepcionista en un centro de salud. Vestía un uniforme azul y llevaba un pin que decía la excelencia depende de mí. Hacía entrevistas telefónicas encerrada en el baño de la oficina. Escribía un párrafo de una crónica cuando los pacientes me daban cinco minutos de paz. Salía a la calle a buscar mis fuentes los fines de semana. En el medio de todo eso, imprimí el renuncio de Cassiari y lo puse en un folio que colgué en mi box. Un día yo también diría basta. Después de cinco años, lo logré. Dejé su trabajo por uno que al fin me conectaba con lo que más quería. Entonces llegó lo otro. Quedé embarazada. Quedé como quien no quiere la cosa. Mientras la panza crecía yo pensaba que todo sería un trámite, que tres meses de licencia de maternidad bastarían y sobrarían para rehacer mi ego. Pero no. Mi hijo en brazos hizo que mi mundo implotara. Y de un modo imprevisto elegí lo que tanto le recriminé a mi madre. Quedarme en casa a criarlo aunque lo hice con resguardos. Abrí un blog, estaquetepario.com, porque necesitaba un espacio de sincericidio. Así la fui llevando unos meses, hasta que me decidí a volver al trabajo y anoté a mi hijo en un jardín maternal y entonces recibí el mazazo de que Cristian, mi algún día marido, había sido trasladado por trabajo a General San Martín, un pueblo de menos de 4.000 habitantes que todavía no sé si es el paraíso o Dogville. Fuimos para allá, desde ahí, acá, te escribo. Te paso el link al primer post de mi blog, a modo de carta de presentación y porque hay un poco de todos los condimentos desde los que vivo la maternidad. Es mi espacio de catarsis, de reconciliación. Contame qué opinas. Te mando un beso, Ángeles.
2: Ángeles, querida, ¿cómo estás? Te pido disculpas por el atraso. Finalmente, hoy leí tu post en el blog y me gustó mucho. Déjame que lo hable con los chicos, más que nada para ver si ellos también se enganchan y por cruel que suene, a propósito de qué podríamos poner la historia. Porque el tema maternidad está muy trabajado, incluso en su versión áspera y honesta, como es tu caso. Quizá la historia sea, me fui a vivir a un pueblito. Ahí podría estar la punta de algo. ¿Tu nueva vida te depara? ¿Valga la redundancia? ¿Novedades? ¿Hay algo que te sorprenda de vivir ahí? Me gusta eso de no sé si es el paraíso o Dogville. Creo que ahí, cuando leí eso, me empezó a gustar más la historia. Si puedes contarme un poco más sobre ese micromundo. Beso grande. La seguimos. José.
1: Josefina. El día que se supo lo de Tribilín, ese maternal de San Isidro donde unas locas de atar maltrataban a los niños, yo llevaba a mi nene al jardincito por primera vez. Quedé paralizada. Había anotado a mi hijo tres horas por la mañana. Iban a ser tres horas para mí después de diez meses de encierro, pero ahí estaban los diarios recordando que no todo era tan fácil. No supe qué hacer, el jardín no era el mejor lugar y la calle tampoco era una opción. El niño no crecería como yo saltando cunetas, trepando árboles y andando en bicicleta a la siesta en una ciudad del interior. Lo lamentaba. Escribí un post recordando mi infancia, la vez en la que volvía de un taller de pintura con mi amiga Lucy y no nos animamos a cruzar la vía porque vimos dos desconocidos y nos dio terror de que nos secuestraran para robarnos los órganos. La inseguridad era eso, una sensación, un miedo de pibita mirando mucho noticiero. A la semana de ese descargo en la web, de esa añoranza por lo que no podría darle al nene, Me enteré de la mudanza. Cristian viajaba cada vez más al pueblo pampeano y eso terminó en un traslado definitivo. La noticia fue un cachetazo. ¿Vos lo pedís? Vos lo tenés. Y si no lo pedís, yo amaba esa vida en Buenos Aires, con todo lo que me daba y lo que me quitaba. Al mes y medio llegamos a General San Martín. Somos los nuevos. No hay forma de disimularlo. Todos sienten la confianza para preguntarte cómo te trata la vida ahora. Tengo, obvio, la vecina que te presta el aparato de los mosquitos, la que te avisa qué ventanas están rotas y la que calcula los arreglos que haces en la casa por los movimientos que ve. Vivo frente a la plaza. En Buenos Aires los chicos hacían cola para subir a las hamacas, pero acá voy con el chango y estamos rodeados de hormigas y bichos bolita. Se vive en un estado de siesta permanente, desesperante. Desde la ventana del living veo la iglesia. La iglesia a la que nunca entré, aunque mi padre dice que pase a agradecer. Acá los pampeanos te dan una indicación y te dibujan un mapa porque los lugares no se marcan con direcciones, sino con referencias. Enfrente de, a la vuelta de. Hace un frío que no imaginaba y el viento ya me cortó el cable del teléfono. Llegué con mi computadora y la vida de periodista independiente hace que el mundo no se me caiga a pedazos. Lo que no sé es cómo se sostienen los sueños acá. A veces me despierto y me desorienta no encontrar las cortinas del Departamento de Buenos Aires. Por momentos, estoy convencida de que elegí bien al seguirlo al padre del pibito y me digo adelante mientras humto tostadas con la mermelada de la calidad de vida del interior. Pero de a rato lloro. Le tengo terror a esta calma.
2: Ángeles, querida, te pido 3.000 millones de disculpas por este atraso en la respuesta. No entiendo por qué vivo en este caos ridículo. Me gusta lo que contás. Ayuda a desmitificar un poco esto de que acá estamos todos locos y mejor irse a vivir un pueblito. Creo que en la ciudad, y lo pienso mientras me leo a mí misma, la tranquilidad está sobrevaluada. Todos queremos tranquilidad, pero después nos llevan a un pueblo y no hacemos otra cosa que prenderle velas a internet. En cualquier caso, te cuento. Puse tanto a Chile de todo nuestro intercambio. Decir que lo puse al tanto es en realidad una frase austera. Le conté todo. Lo primero que me escribiste, lo que yo te contesté, lo que me respondiste. No es que se lo conté oralmente, le mandé una versión acortada de nuestra charla online. Y le conté algo que no te dije. Estuve buscando tu pueblito en Google. Me puse a buscar algún asesinato o lo que fuere, algo interesante que pudiéramos encargarte. Pero las fotos que encontré son de una desolación importante. Ahí fue que le mandé a Chile a nuestro intercambio y que él quedó encantado con este diálogo epistolar. Su lectura fue... Este es un hermoso diálogo de editora que quiere encontrar un tema para su autora que para colmo se fue a vivir a un pueblito. Por supuesto, todo esto funciona porque los dos leímos tu blog. Nos encantó. Escribís muy bien. Después dicen que los blogs no sirven para nada. Lo que entonces te sugiero hacer, y te va a sonar raro, es trabajar esto en clave pistolar escribámonos sin pretensión de que se note la literatura, escribámonos como nos venimos escribiendo hasta ahora y escribámonos, por supuesto, con una excusa muy periodística, buscar un tema para que escribas. Buscando un tema, de hecho, Chiri encontró algo. Es maravilloso. Te copio el primer párrafo como para entrar en autos. Regresó de la localidad de General San Martín, provincia de La Pampa, el investigador Pablo Cano con el objetivo más que cumplido de profundizar sobre el caso de Raúl Dorado, el chacarero que estuvo frente a un ovni y le sustrajo su teléfono celular, como así también tomar contacto con los casos de mutilación de ganado del 2002 y del presente año. Oh, Ángeles, me encantaría que investigues si es cierto que Raúl Dorado, que será vecino tuyo, un ovni le robó el con. Fíjate que puedes encontrar, y no me mandes una historia final, no es eso lo que queremos, sino los partes diarios o semanales con lo que vayas encontrando, con vistas a evaluar si hay o no tema. Aun cuando ambas sabemos que el tema es el intercambio. Hola, McLuhan. Y en esos partes contame también qué es de tu vida. Contame cómo esa búsqueda se ensambla con tus días en General San Martín. Háblame de todo lo que me quieras hablar, siempre que en el medio me metas un ovni.
1: Josefina. Hoy mientras almorzábamos, Cristian me dijo: Vos tenés ganas de salir corriendo, ¿no? Tragué los fideos como pude. A la mañana había subido a la fanpage del blog una imagen de Telma y Luis en su auto celeste. Escribí «Necesito una vuelta a la manzana. Busco a mi Luis». Él nunca vio esa foto. No necesitaba verla. Ahora leo tu mail de pie, en el celular, mientras voy con mi hijo a UPA. Lo leo mientras manoteo el pañal, lo leo y le limpio el culo al nene y se me caen los lagrimones porque no puedo creer lo del chacarero, lo del movicón, lo del ovni porque me doy cuenta de que sos la Luis que estaba buscando» quiero hacer esta historia
0: Más cosas poco después de una operación que le quitó la sensibilidad de gran parte del cuerpo, José Playo estuvo a un pelo de morir En este bellísimo texto que se llama Palabras póstumas para el hombre que me salvó la vida, el autor rinde homenaje a su tío El Eduardo, un viejo curtido y sabio galeno que ya retirado de su profesión se avispó mucho antes que todos sus colegas médicos y le salvó la vida a nuestro escritor cordobés preferido.
3: El hombre que me salvó la vida en 2012 se murió hace unas semanas escuchando Frank Sinatra mientras hacía gimnasia. Siempre me gustó decir que los libros me sacaron de los pozos más profundos, pero debo reconocer que si todavía tengo hilo en el carretel, es gracias a él y no a otra cosa. Mi tío era uno de esos médicos retirados a los que se molesta con frecuencia porque a pesar de haber colgado el guardapolvo, conocen el cuerpo en la práctica mucho mejor que otros que se chamuscan las pestañas revisando bibliografía sin mirar al paciente el Eduardo, siempre estaba al otro lado del teléfono cuando había problemas. Y fue el primero al que llamaron cuando me encontraba internado tras una operación que me había eliminado la sensibilidad del cogote para abajo. Era diciembre, hacía calor y yo flotaba embriagado de anestesia en una terapia intensiva. A mi lado había un hombre al que le fueron amputando en cuotas la pierna ante la ferocidad de una diabetes. Detrás de un biombo habían ubicado a un flaco que peleaba por volver a la tierra de los vivos después de que alguien lo mandara a terapia intensiva a los cuchillosos limpios en un Además del diabético y el pibe de los hablazos, también había un gordo enorme que tosía todo el tiempo y no dejaba dormir, y una señora mayor que se quejaba de que la sala no tenía ventanas y le daba claustrofobia. Lo que más recuerdo es un reloj de pared que marcaba obstinadamente, por ausencia de pilas, las cuatro y cuarto. Hundido en una cama y sin autonomía, mi existencia se resumía a la de un fiambre de 90 kilos que los enfermeros trapeaban con esponjas y hacían rotar para limpiarle las partes pudendas. Cada tanto, aparecían rondas de médicos jóvenes que nos estudiaban. Les llamaba especialmente la atención mi caso, entonces venían y me destapaban para pincharme con la punta de sus lapiceras y antes de irse, anotaban que efectivamente mis nervios no respondían. Nunca me preguntaron ni mi nombre ni cómo me sentía. Por ellos, les tengo aversión a los copuchones de las viromes Vic. Todo resulta novedoso y aterrador después de que te sacan un tumor del espinazo. Esa primera jornada sin dolor fue tan sorprendente como descubrir que estaba atrapado en un saco de huesos que no me daba bola. Las felicitaciones por sobrevivir a la intervención se mezclaban con la aceptación de ese nuevo cuerpo que en adelante tendría que aprender a domar si quería algún día volver a pararme, caminar o limpiarme el culo sin ayuda de terceros. Quiso el destino y el abuso de los analgésicos para mitigar los dolores que la noche en que me pasaron a una sala común empezara a sentir algo raro dentro del torso. Pasé varias horas sin hablar, con los ojos vueltos al interior del cráneo intentando descular la naturaleza de ese latido extraño y punzante que para la madrugada se volvió insoportable. La salida del sol me encontró llorando de dolor bajo la mirada desconcertada de terapistas y enfermeros que no podían vincular la carnicería cervical con esos retortijones calientes que me hacían saltar las lágrimas. Mi vieja llegó, me vio y enseguida llamó a la única persona que podía darnos una idea de qué carajo estaba pasando. El Eduardo vino volando, pidió prestado un estetoscopio, me apretó la panza y le dijo a la médica de guardia, una jovencita con más cara de susto que yo, que si no me devolvían al quirófano en ese mismo momento, antes de mediodía me iban a estar velando. Para ese momento yo ya tenía más morfina en las venas que un rockero de los 70 y apenas si recuerdo el revuelo y la procesión de médicos jefes, doctores de bigotes canosos y galenos veteranos que confirmaron la necrosis vesicular agarrándose la cabeza. Esa jornada es una foto fuera de foco bajo el agua, una secuencia de corrida interminable con los enfermeros usándome de ariete para batir puertas de regreso a la mesa de corte. Dejé de escuchar las puteadas y los gritos del Eduardo cuando atravesé el último pasillo, donde me esperaba una graciosa discusión burocrática con un señor de traje que se oponía a mi ingreso al quirófano si antes no firmaba, vaya uno saber qué documento. Alguien me agarró la mano, me puso una lapicera entre los dedos dormidos y me ayudó a hacer un rulo sobre un papel, tras lo cual finalmente me volvieron a dormir después de palmearme el hombro. Lo último que dije fue «alcáncenme un papagayo que no me quiero morir meado». Después de eso, todo es oscuridad y flashes vagos. Un túnel del que emergí, vas a saber cuánto tiempo después, con la sensación de haber regresado al pasado, porque ahí estaban otra vez las caras flotantes» las toses del señor gordo, las quejas de la mujer claustrofóbica y los chistes malos del viejo con la pierna amputada en cuotas. Como no podía hablar, no pregunté por qué la cama del acuchillado estaba vacía, tampoco por qué nadie había resucitado ese reloj de mierda que seguía marcando la misma hora. Me cuesta bastante conectar con todo lo ocurrido en ese periodo. Es como intentar reconstruir una noche de borrachera en la que la pasaste muy mal. ¿Será que los problemas de salud llevan consigo una indignidad intrínseca en la que nos vemos expuestos, indefensos y desesperados, y no tiene sentido aferrarse a eso? Recuerdo, sí, que entre todo el desfile de caripelas que me flotaban encima, una de las primeras que apareció fue la del Eduardo. Y que, de caradura que soy, y todavía drogado legalmente, le pedí que me hiciera un regalo. Cuando salga de acá quiero tu camisa, le dije la que tenías puesta cuando viniste a los gritos a ordenarle a los médicos que me abrieran él soltó una de sus características carcajadas ¿qué tipo particular? dijo no se ha muerto de pedo y lo primero que piensa es que quiere una camisa no es una camisa Eduardo es un símbolo con el tiempo, volví a caminar y recuperé casi por completo el dominio del cuerpo. Con Eduardo volvimos a coincidir varias veces, casi siempre en circunstancias intrahospitalarias en las que él repetía la ceremonia de visitar a todos los parientes que iban cayendo en cama por diferentes problemas. Jamás le pidió un diagnóstico, y siempre me impactó que los médicos lo respetaran y escucharan a pesar de que él hacía rato que no ejercía. Cuando se enfermó mi viejo y hubo que operarlo, aproveché para invitarlo al bar del cardiológico y así mitigar la espera. Y mientras sorbíamos los pocidos después de los chascarridos de rigor para despejar los nervios, finalmente le dije a mi manera que estaba muy agradecido por lo que había hecho por mí. Se lo solté sin vueltas, en seco, con tono confesional de destiempo, como una incomodidad que había que poner sobre la mesa, más por mí que por él. A diferencia de muchas personas de su edad, Eduardo tenía espíritu joven y le gustaba estar al tanto de las novedades tecnológicas. Era un adulto mayor moderno, el único de los hermanos de mi viejo que usaba bien el celular. Solíamos intercambiar mensajes por diferentes motivos y se quejaba de que yo demoraba en contestar. El último contacto que me figura en el aparato es una conversación fechada el 4 de abril, cuando la muerte lo arrebató en medio de su rutina de gimnasia estaba probando reproducir música con el Google Play. Esta mañana, como todas las mañanas, desde que tomamos ese café en un bar lleno de gente con guardapolvos en el cardiológico, vi la camisa de Ledoro colgada entre mis prendas. Es una camisa rara, con bolsillos grandes, de tela dura y solapas anchas. Es la que llevaba cuando me salvó la vida, la que me regaló un tiempo después en el bar. Me gusta hacerme la artista y decir que los libros me han sacado de los pozos más profundos. Pero el perchero me recuerda siempre que sigo caminando sobre el mundo gracias a él y no a otra cosa. Si fuera un escritor de verdad, uno de esos que llenan las bibliotecas con ideas fantásticas y aventuras inolvidables, seguramente sabría agradecerle como corresponde. Calculo que si me diera el cuero, le dedicaría líneas inteligentes a la madre de mis hijas, a mis padres, a mi hermano y a todas esas personas que, de una u otra forma, Dignifican nuestra existencia en los momentos críticos Pero nadie mejor que yo sabe que es el nombre del Eduardo El que encabezaría esa lista
0: El joven narrador Andrés Rebagliati nos mandó este relato por mail Nos gustó y decidimos publicarlo, así de simple La crónica se llama Noticias de un Secuestro y se trata de un muchacho que camina por la calle cuando un policía de civil le pide identificación. El muchacho duda porque el policía en realidad parece un potencial secuestrador y entonces decide correr. Obviamente, escapar a toda velocidad es la peor decisión que podía haber tomado.
4: En la calle, un hombre baja de una tráfico blanca del lado del la acompañante. Ese hombre baja de una tráfico blanca del lado del la acompañante y viene hacia mí. Ese hombre, con cara de gozar de una salida transitoria al penal de Seiza, viene directo hacia mí. Corro, me digo, pero no lo hago. Mi cuerpo me contradice y frena mi caminata. El hombre me va a hablar. Cierro el puño en el bolsillo del buzo. Identificación, por favor, me dice, a dos pasos de distancia. Curiosa es cuál es el robo, la que inaugura. Primero, identifica a su víctima. ¿Eh? Policía Federal, lo vamos a necesitar de testigo para un procedimiento. Lo analizo rápido. Remera deportiva, jean roto, zapatillas de adora, cicatriz sutil en cachete izquierdo. Un cómplice seguramente al volante. No hay siglas ni chalecos fluorescentes. Actúo en consecuencia, convencido. Usted no es policía. ¿Cómo? Me dice, y levanto una ceja. Sé que borré toda oportunidad de cordialidad. Si es ladrón, se ve descubierto y me ataca. Si es policía... Me pega un culatazo y me lleva preso. Espero un segundo, pero en él no hay más que sorpresa. Entonces profundizo. A ver su placa. Permítame su identificación, insiste. Primero la placa, insisto. Busca en el bolsillo de su pantalón, sin dejar de mirarme. Ya sabe todo lo que me va a hacer cuando me lleve, y yo lo sé mejor que él. Nada placentero puede pasar en la parte de atrás de una traffic blanca. En eso saca lo que él considera una placa y me la muestra. La miro, lo miro a él, la miro de nuevo. Es un rectángulo de goma negra con un círculo amarillo en el medio. No se lee nada, no hay letras. Me surge una única palabra, y se la cupo. ¡Cotillón! ¿Qué? Eso es cotillón. La guerra está declarada, pero él no contraataca. Acusa el golpe y reflexiona. Devuelve la placa a su lugar y empieza a peinarse con fuerza la ceja. Acompáñame a la camioneta con la identificación, me dice, mientras extiende su brazo hacia mi hombro. Entonces me doy cuenta de que es el momento bisagra, el que divide a la víctima al sobreviviente el que para de la captura y posterior muerte por asfixia de escape heroico a una remisería envenenada y circunstancial en una calle de tierra. Doy un paso hacia atrás y él lo hace adelante. Aproxima su brazo y me muestra la palma de su mano, simulando ser inofensivo, pero comete un error. Me toca. Todos los detalles analizados antes, su cicatriz, su diadora, su pinta de salida transitoria, se me descontrolan en el cerebro por efecto de esos dedos. Apenas me roza el hombro, mis músculos reaccionan y me impulsan a la corrida. Él me agarra de la mochila que llevo en mi espalda y yo, como un búfalo, me zafo retorciendo con fuerza todo mi cuerpo. Después, apenas logro alejarme de su alcance, escucho su grito. ¡Para, flaco! ¡Policía! A las cuatro o cinco zancadas llega el ruido, una sirena. No me tengo que dar vuelta para saber de dónde viene. En un instante la traffic se pone a mi altura y la veo. La veo y la escucho. Yo corro por la vereda, atravesando gente, y ella me persigue zigzagueando otros autos. Sigo y sigo corriendo, y en eso... En medio de transpiración y el corazón fuera de sí, una idea empieza a formarse en mi cabeza. Si de verdad son secuestradores, están llamando demasiado la atención. Mi cuerpo responde y baja su velocidad. De a poco, sin estar del todo convencido, empiezo a frenar y llegó hasta un hombre, un peluquero que había salido de su negocio para ver mi película de acción. Me pidieron el docum, alcanzo a decir, ya quieto, buscando un poco de aire, pero me interrumpen. En ese momento la traffic hace una maniobra fuera de contexto. El conductor mete un giro repentino sobre la vereda, frente a mí, al parecer para cortar mi vida de escape. Y aquí surge un hecho innegable de la realidad. Por la vereda camina gente. En esa maniobra de serie yankee, la camioneta se lleva por delante a una señora. Una mujer que iba al supermercado, con uno de esos changos de tela, sale impulsada contra el portón de un edificio, golpea su cabeza y queda inmóvil sobre las baldosas recién baldeadas Los dos hombres, confirmo la existencia del aparente cómplice, bajan de la tráfica y se agarran la cabeza. Miran a la vieja e imaginan un futuro negro, intuyo. Después, el que había hablado conmigo me descubre un costado y me grita. Me viste cara de chorro, pelotudo. Intenta acercarse con prepotencia, pero el peluquero se interpone y se lo lleva un costado. Los peluqueros siempre tienen ganas de hablar. ¿Hay algún médico por acá? Se escucha entre el tumulto que empieza a formarse. Yo sigo buscando aire con las manos en las rodillas. Todavía no pienso en nada. Solo escucho que alguien se acerca corriendo. Miro detrás de mí y lo veo dando la vuelta a la esquina. Otro policía. Esta vez, uno en serio, con chaleco, arma, gorra y seguramente una placa digna. Es gigante, corre con todo su ser y odia correr. Llega hasta mí y apoya su mano sobre mi espalda, como si necesitara un soporte. ¿Viste algo de lo que pasó, pibe? Sí. No te alejes mucho que vamos a necesitar testigos, me dice.
0: Como saben, cada 15 días Zambagioni nos trae actualidad en verso. La de hoy se llama El circo se va del pueblo y quizá no se sé, pueda ser una metáfora de alguna coyuntura. La historia es simple. Después de una sucesión de funciones malogradas, un circo desarma la carpa y abandona el lugar con más pena que gloria. ¿Le suena de algo? Por las dudas que no, lean y escuchen. El circo se va del pueblo, se muda cruzando
5: el río. Se lleva lo tuyo es mío, en buques fúnebres negros. La muerte no tiene arreglo y la derrota tampoco. Desenroscando los focos, la mayoría quemados. Los pibes de los mandados son viejos mirando fotos. La carpa desvencijada se va con muchas goteras. Y abajo lo que ahora queda es solo tierra arrasada. La desarman a patadas, la doblan en muchas partes. Las bases y los parantes se muestran tan oxidados que para el próximo armado van a demorar bastante. La risa de los payasos de pronto dejó de oírse, porque a la hora de irse los chistes son un fracaso. El stand-up del ocaso parece alegar demencia. El público sin violencia fue despoblando las sillas. Con la nariz amarilla se asfixia la inteligencia. Los domadores heridos se van todos rasguñados. Las fieras se revelaron después de tanto castigo. La jaula no tiene olvido y te agudiza el olfato. Los leones no son gatos cuando la ley de la selva mete a cualquiera en la celda para cumplir con el trato. Trapecistas sin destino caen en la red de escocida. El taller que la surcía era un taller clandestino. El mismo de los vestidos que usaban las bailarinas. Vaciaron las oficinas por orden del abogado. Solo dejaron colgado un mapa sin las malvinas. La pobre mujer barbuda quedó de pronto tan sola, buscando a la afeitadora en medio de la amargura. Adiós, gracias por la ayuda. Nos vemos en la farmacia. Habla de meritocracia cuando pases por la villa, rezándole de rodillas al santo de la desgracia. El hombre bala no entiende por qué se está yendo el circo. Si practicó con ahínco lo que pedían los jefes. Se burlan del mequetrefe y los bufones del panel, que ayer jugaban con él y le salvaban las papas. Hoy es queso para ratas, girando en el redondel.
0: Para cerrar, un cuento mío que nace de una vieja noticia frívola que me encantó Hace un tiempo se conoció la historia de un perro en Córdoba, en Villa Carlos Paz que dormía todas las noches en el cementerio al lado de la tumba de su dueño Este animal se hizo famoso en todo el mundo después de un documental que realizó la televisión francesa. Entonces yo un día me pregunté, ¿qué pensará ese perro al lado de la tumba de su dueño? ¿Por qué estará realmente allí? La respuesta en esta historia que titulé Nunca supe que se llamaba Guzmán.
1: de un perrito también conmociona a la Argentina. El can llamado Capitán vive desde hace seis años sobre la tumba de su amo. Se trata de un
5: perro que desapareció de su casa cuando su amo murió. Pero ¿dónde lo encontraron? Pues desde la
3: de sí. un perro en Argentina. La historia
5: de un perro en
2: Argentina ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo, pues lleva seis años viviendo al la historia de la del
0: perro tumba. Capitán. Este perro Yo nunca supe que mi dueño se llamaba Guzmán. Me enteré por los periodistas. Y tampoco supe nunca que Guzmán estaba muerto. Es mentira que yo sabía. No me voy a andar haciendo a esta altura el perro inteligente. Si Guzmán estaba muerto o si estaba escondido es cosa de él. Capaz que estaba jugando, capaz que un día salía. Yo no sé cómo funciona un muerto. Yo soy un perro. Y los perros entendemos de olores, nada más. No entendemos de muerte, ni de lealtad, ni de todas las boludeces que dice el periodismo sobre mí para llenar dos minutos del noticiero y hacer emocionar a las viejas. Los perros sabemos mucho, pero mucho de olores. Mi dueño Guzmán tenía un olor dulzón cuando venía contento del trabajo y tenía otro olor áspero cuando venía triste. Eso es todo lo que sé. Yo lo no podía oler cinco o seis minutos antes de que entrara por la puerta. Nadie lo olía como yo a ese hombre. Si Guzmán venía con olor dulzón a contento, yo enseguida agarraba la correa y él me sacaba a pasear. Me hacía mover la cola que parecía una hélice. Yo, vamos, capitán, me decía. Capitán, viejo y peludo. Y yo me meaba. Pero si Guzmán venía con olor áspero, a tristeza, entonces yo me agazapaba atrás de la puerta para hacerle alguna gracia y ponerlo contento. No siempre me salía. A veces me revoleaba una patada y se iba a dormir. Pero otras veces yo conseguía hacerlo reír. ¿Qué sé yo? Me perseguía la cola, me masticaba una mosca en el aire. Bolude ese que hacemos nosotros los perros cuando el dueño viene medio mal barajado. ¡Ah! Lo que se reía ese hombre cuando yo lo hacía reír. Yo nunca supe que se llamaba Guzmán, ni tampoco que se había muerto. La historia fue así. Un día lo esperé toda la tarde y no apareció. ¡Qué raro! Me dije. Esa noche dormí en el saguán. Al otro día tampoco vino del trabajo y ahí ya me empecé a preocupar porque no me había dejado comida para dos días. Y él no era así. Esa misma noche cayó la ex-mujer a buscar ropa de él y yo dije, uy, esta mina otra vez. Entonces cuando se fue la seguí, a la ex-mujer. Me acuerdo que salió a pie derechito por Avenida Perón hasta que entró al hospital Sagallo. Y yo me pasé dos noches en el hospital allá afuera, sobre la calle Brasil, mirando la puerta doble del hospital sin saber qué pasaba. Me comí una paloma, tomé agua del charco, asusté a unos pibes. Al otro día le ladré a una citroneta y en un momento sentí el olor de Guzmán de nuevo. Ese olor a dueño, lo sentí. Más triste que nunca estaba ese hombre. Yo Yo para para lado lado y y unos tipos lo iban metiendo metiendo una una fiolino blanca. Y me fui atrás de la Fiorino, al galope, porque tenía un olor a tristeza a Guzmán, a resignación, a formol, y yo tenía que estar con él, yo tenía que ponerlo contento. En una de esas la Fiorino paró y lo metieron a Guzmán en este agujero y le pusieron tierra encima y después una piedra blanca. Y yo me quedé acá a ver si salía, como cuando me quedaba atrás de la puerta en casa los días que Guzmán llegaba del trabajo arrastrando los pies. No sé cuánto tiempo me habré quedado acá. Un año, cinco años, qué sé yo. No somos de contar fecha los perros. No tenemos ni idea. Además, no es nada del otro mundo hacerle el aguante al dueño. No sé por qué aparecieron los periodistas. Creo que Boquiola es mujer, Marta. Qué escandalosa esa mujer. Primero apareció un pibe de la voz del interior. Después llegó una chica de Clarín, de Buenos Aires. Y un día aparecieron los franceses a hacer el documental. Y ahí ya se desmadró. Me filmaron sacando pecho, me lavaron el pelo con champú, me hicieron famoso. Los otros perros de acá del barrio me decían rintintín en la filmación. Se burlaban. Lo que culié esa semana. No tiene nombre. Y desde ahí cada tanto aparecen contingentes de gringos para sacarme fotos y me dejan carne picada, me dejan chorizo, me pusieron este collar. Una vez dos japoneses medio que me quisieron llevar con ellos y les tuve que morder la gamba a uno ni en pedo me iban a sacar de acá. Yo en el cementerio hasta el final, yo acá hasta la muerte. Mirá si un día se levanta del agujero, Guzmán, y yo no estoy para hacerle fiesta. Amigos y amigas, bienvenidos a Orsay. Yo me sigo mordiendo el labio para aguantarme las ganas de contarles ciertas novedades que nos van a hacer muy felices a todos. Pero mantengamos la calma, esto me lo estoy diciendo a mí, porque la ansiedad es mala consejera. Por el momento, esto sigue siendo Orsay Digital. Pero qué ganas tengo de soltar la lengua.